Hejsan och välkommen till Kompasset, hvor jeg, som heter Asbjørn Slettemark, og min gode venn og podcastkollega Kristoffer Skau, hver veka anbefaler noe å se på, noe å høre på, noe å lese, og et lite eller stort tips som gjør livet ditt bitte litt bedre. Har du prøvd å lete etter oss på Twitter? Det viser seg jo at man veldig ofte kommer til en annen bar i Danmark eller Sverige som heter Kompasset. Nej, jag har inte jag menar nog att jag inte har prövat då, men jag trodde alla bara Danmark hette den röda lanterna. Ja, ja, det, ja, och så är er det två eller en som heter kompasset. Eller så eller så är er resten den röda lanterna. Uansett, denna podden hade inte existerat om den inte var betalt av någon och det är er TV underhållningsportalen från Kanal Digital som betalar gilde. Der kan man finne mye relatert materiale til det vi snakker om på podcasten. Du har varit inne på Seymour, som man finner via appen deres. Ja, så jeg har varit inne på Seymour, men jeg må også få nevne en ting. Det er ofte sånn, når en har sponsor, så kommer det og så säger de, du, kan ikke du nevne sånn, kan ikke du nevne sånn, og så lägger det sånn umenneskelig tryck på oss. Um, det är er ju inte Simor då eller eller Tiwi men de fortalte mig en ting som jag syns var ganska intressant. Uh, jag kom, kommer till Simor i en ögonblick men uh, för vi får snart katalogen till Paramount. Vi sitter inne uh, ute allredan alltså den klassiska Paramount katalogen på film och där ligger första Gudfaren filmen. Och den har inte varit tillgänglig på strömming fram till nu. What? Man har måttet se den på DVD eller den sliten VHS fram till nu. Ja, eventuellt den där gamla lite sån rörete VHS-version. Huskar du den gången de slapp ett boxset av Gudfaren där de tog film nummer 1 och 2 som ju hoppar väl massa fram och tillbaka i tid och så klippte de allt samman kronologisk. Nej, 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 nej. Så att de skulle kunna sälja det som en TV-serie och. men det jag skulle anbefalla som jag har funnit av guld ner i i i Tiwi universet. Det är er en dokumentär som heter The Wolf Pack. Um, og det er ganske interessant at når jeg nevner The Wolf Pack for folk Og at folk flest som er veldig opptatt av dokumentarer har ikke fått med sig The Wolf Pack Men den dukker opp en del amerikanske liste av sånn beste dokumentarer fra de seneste årene Den handler da enkelt og greit om seks brødre som har vokst opp på Lower East Side, eh, New York eh, Men har aldrig fått lov av den strenge, litt redde faren sin å gå ut Han mener det er så mange skrekkelige farer på Lower East Sides gate. De har brukt oppveksten på å se film, og gjenskape eh, filmene de har sett. Eh, jeg tror hovedsakelig det handler om filmer som Reservoir Dogs, Pulp Fiction, ja, Gudfaren. Eh, litt sånn harde gangsterfilmer fra 70-80-90-tallet som det elsker. Spesielt Reservoir Dogs. Alle klær seg som kvar sin sånn Mr. Pink og Mr. Brown fra Reservoir Dogs. Men det er en sånn glad greie, det er ikke sånn fritselopplegg at han holdt de låst inne i leiligheten, liksom? Jo, han holdt de jo låst inne i leiligheten, men det var mest for at han tenkte at det var så farlig der ute, og de virker jo stort sett lykkelige, og det er jo, altså, det, det dukker jo opp noen utfordringer her, det er det ikke til å legge skjul på. Men det som skjer er at en av de, når han blir 15, så sjekker han ut litt ting på gata, han kommer seg ut på et eller annet vis, og så ender det opp med at alle sammen går ut, Och då har de ju noll sociala antenner. De har ingen sån förståelse för social kontext bortsett från att de kan ju enormt massa filmdialog och filmsättning och sånt till fingerspissarna. Och då träffar de på en filmstudent 
Och hon blir så nyfiken på det så hon blir med i hem och lager dokumentar om det och då är er då serien nej dokumentarfilmen The Wolf Pack som ligger på Simo. Ja, det ska jag säga. Umiddelbart. Men ska då rulla vidare till eh, ukens verkliga eh, första anbefaling, eh, nämligen vad du kan läsa på. Och då har mina damer och herrar Kristoffer Skau fått en ny gadget. Du har nog omsida fått dig Kindle Kristoffer. Ja, det var eh, bursdagsgåvan från mutteren och fattaren i år, pengar till att köpa Kindle. Eh, de ansåg mig för att vara dyktigare på netthandel än dem och det, det har du rätt i. Så då köpte jag mig en Kindle, Kindle Oasis, eh, den nyaste självklart. Som ju alla män på min ålder gör. Jag ska köpa mig en ny gadget, jag måste köpa det dyraste och flottaste. Och så tror jag då inne i mitt enkla hode att där er det den jag ska ha resten av livet. Alltså jag ser faktiskt på när jag ska köpa nya ting så ser jag på prisen och så av och tänker där var lite för billig. Där kanske var god nok kvalitet. Och så köper jag ett dyrare alternativ. Det är er så dumt det. Ja, jag har ju köpt med detta nu. Jag har inte väntat med det, det måste jag säga si med en gång. Jag syns ju på alla måter att det är er ett mindrevärdigt produkt jämfört med fysisk bok. Men nu kan jag läsa mer för då kan jag också läsa efter att min kona har sovnet. Eh, mega viktigt. Så det är er vanskligt att köpa böcker där vita vad jag ska köpa för jag tänker jag fundelar så romantiskt anlagt i förhåll till dessa vanliga böckerna mina att jag liker att ha de bokerna. Så jag ändte upp med att köpa boka Digging Up Mother av Doug Stanhope som mitt första köp. Tänkte att den är er, den den tränger jag inte ha fysisk. Ja. För då snackar om Doug Stanhope stand up komikern som har han har väl fyllt Oslo spektrum tror jag. Jag har varit mycket i Norge, spelat där samma där och uppträtt en del samma dag söder oss. Jag tror han, han har varit uppvärmer för Dagstein upp i utlandet bland annat. Fresk fyr, en del av det har kanske sett stand up som ligger på Netflix Beer Hall Putsch. Den det boken startar med är er den morsomste sekvensen som är er i den stand-upen, hvor han berättar om den gången han Dag alltså och damen hans som heter Bingo var med på att ta livet av mora till dag stand-up. Bonnie. Det är er en bra start på en bok. Alltså äkte, alltså detta skedde det jag bara finner på för att vara morsom. Nej 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 nej. Eh mora till dag som han ju älskade över allt på jord och det är er det denna boken är er. en digging up mother er en kärlekshistoria om förhållandet mellan han och mora. Hon blev väldigt sjuk på slutet och ville då önska ju då att ta livet av sig och dag stilte upp mer än villig som damen sa bingo. Jag måste säga si det många gånger att hon heter bingo. Det känns er så morsomt. Nej så de var med då när hon skulle då överdose på morfintabletter och white russian. det utvecklade sig till att bli en liten fest. Det är er faktiskt för både bingo och dag försynte sig också lite sån lättare av eh morfintabletterna och white russian. Det är er en ganska flott sekvens där i det när mora är er i färd med att liksom slip into unconsciousness som det står, hvor på de har lite moro med henne och de blir ropar till henne. They found a cure. They found a cure. Eh ganska friskt. men alltså allt handlar ju om alltså denna humor har han ju fått från mora sin så mora det ler ju av detta och syns det är er morsamt. Det är er en ganska fresk bok alltså. Det detta er kapitel 1 Kapitel 2 starter med at Morat Dagestan opp når han er liten eh, runker bikjaderis. Og derfor har han fortsetter det. Eh, sånn er Aha. det hele veien. Sånn, sånn er boka. Det er, ikke, det er sånn absolutt hele veien. Og handler om hvordan da Morat til Dag, Bonnie, er med hele veien da på hans 
väg uppover i stand-up miljö bort i staden. Vi har anbefalt dere å sjekke ut dokumentaren Wolfpack som ligger på Seymour. Den skal jeg sjekke ut allerede i kveld, merker jeg. Og i tillegg boka Digging Up Mother av Doug Stanhope som finns på Kindle, men som selvfølgelig også finnes i fysisk format for de av dere som foretrekker det. Det kommer en ny bok, vet jeg, av Doug Stanhope den uka her, faktisk. Hvem har han drept nå, da? Nej, ja, gud, det vet jeg. Det er sikkert livet etter bonden, da. Livet etter morsan, jeg vet ikke. Jeg er ikke sikker. Uansett, hvis du vil se på nå, Så ska du nå anbefale noe jeg faktisk bare har sett et kvarter av. Ja, vi skal til Netflix, som jo har gjort stor business og suksess av strålende true crime-dokumentarer som speciellt Making a Murderer, men også The Keepers. HBO på CC har jo haft The Jinx gående. Tidligere har The Staircase varit en annen favorit av oss her i Kompassredaktionen. Den ligger vel på VGTV akkurat nu. Men nu har då True Crimen tagit sitt naturliga nästa steg. För eh, TV-serien American Vandal är er en serie som handlar om den amerikanska high school douchebaggen Dylan, Dylan Maxwell som är er mest känd för att tegna peniser på på tavlor i klassen, röka massa weed och hänga med sin lite sån dölle gäng i Wayback Boys en gäng som lager prank videor och de pumpar på baby och så lägger det ut på Youtube och så lär de sånt som amerikanska high school douchebags bara kan le. Um, livet deres, livet går så någonlunda som det ska i Kaliforniebyen uh, Oceanside med då Dylan Maxwell som ett uh, naturligt centrum helt fram till den dagen någon spraymaler tagge jag tror det er nästan 30 de gigantiska peniser på alla bilarna på parkeringsplatsen på Hanover High School alltså på bilarna till lärarna. Um, Dill Maxwell han blir dömt i ett sånt skolråd utvist från från skolan. Um, men då tar to av kararna från mediegrupper på skolan och börjar se närmare på den här saken för vad är er det egentligen er dömt för? Hva er bevisene mot Dill Maxwell? Hvem tegner egentlig penisene? Er ikke det sånn at alle penisene som Dill Maxwell før tegner, de hadde ballehår, mens de på bilene ikke har ballehår? Og så er det masse sånn hemmelige, eller sånn overvåkingskamerabilder, og det er skjev filming, og det er sånn dyster musik, og det er akkurat som å være i Making a Murderer. Er det det samme denne gjør som det The Office gjorde for med reality-TV? Altså det er samme utgangspunkt, for det er jo en mockumentary, det er en, en skriptet TV-serie som gjør narr av absolut alle virkemiddel en har blitt vant til i true crime-dokumentarer. Jeg merker at jeg har fått to forskjellige reaktioner fra folk som har sett på, på denne serien. Og det ene er at folk har sett på den i 15 minutter, og så har de skrudd av, for at de har tenkt at ok, her er det bare penistegninger i åtte episoder. Og så er det det som da har soldier through, eh, og sett alt, for at den blir hekta på denne serien her. Det er spesielt da. Eh, det er vel i slutten av episode 1, så kommer det en sånn twist, eh, som er veldig interessant, som handler om en eh, litt sånn taperaktig fyr på skolen som påstående har fått en håndjobb av den finaste damen på skolan och blir konfronterad med det i en sån making a murderer 
aktig cliffhanger setting. Derfra ut så tar American Vandal forskjellige veier, og av og til, av og til går det litt trekt. De kunne kutte et par, et par episoder her, det er vel åtte til sammen, men mot slutten, altså tre-fire siste episoderne, så begynner du å skjønne at absolut alt du har sett og hørt så langt eh, har en eller betydning. Altså puslespillet begynner å bli lagt, eh, de røde trådene blir tydelige, og så videre, så skjønner du at å ja, men han sa jo det, ja, men da husker jeg jo, å ja, da betyder det for det, og så plötsligt så blir det både väldigt morsomt men och efter kanske så får det lite sån sneva lite sån lite daily kritik mot serier som Making a Murderer som ju är er ju väldigt självupptatt och och dramatiska. Ja men menar alltså att man lär nog av det är er det du säger? Ja, du lär väl att vara lite mer kritisk till till true crime dokumentärer. Och så lär du kanske det viktigaste av allt att inte påstå att du har fått en handjobb av någon som inte har gett den till dig. Men har anbefalt The Wolfpack som ligger på Seymour hos sponsorerna våras i Tiwi och Kristoffer han har läst om komikern Doug Stanhope som drepte Morsi um, i um, hans som han fortæller om i sin självbiografi. Vad var den boken hette? Digging up mother. Digging up mother var det. Kristoffers första Kindleköp. Och så har jag nämnt mockumentary-serien American Vandal som akkurat har haft premiere eller de har lagt ut hela säsongen på på Netflix. Alltså, vi ska vidare. Vi ska ha några tips till något att höra på Kristoffer. Och nu nu ska du vara lite sån politisk seriös och aktiv och sånt. Jag förra passade bra ja, efter att det har varit så mycket runkeprat på denna ukens kompasse. Och alltså det är er fundet lite Kindle relaterat detta här. Alltså det är er inte det är er inte bara romantiska grunder att jag inte har skaffat mig Kindle. Jag skammer mig lite över årsaken för jag svärgade ju på ett land tidspunkt på att aldrig benytte mig av Amazon igen och Kindle. Det är er ett Amazon produkt eller Jo jo, det är er ju Amazons läsebrett, ja. Ja, är sant? det är er, alltså detta här, min anfall nu är er mig som prövar bot för Kindle köpet. Ehm, inte gör som mig är er reglementet här. jag hörte på en episode av Radiolab från januari 2014, hörte på den då den kom som heter Brown Box. Eh, då på den bruna boxen du får i postkassan från Amazon. Og den handler om hvor jævlig det er å jobbe i varehusene til Amazon og være den stakkaren som da skal fly rundt og plukke ut fra hyllene det vi har bestilt her i Europa. Men jeg tror de var veldig frem på jeg, at de hadde roboter til sånt, men nej. Nej da, de har sikkert litt roboteri, men det meste blir gjort med menneskekraft. Man har en liten sånn apparat rundt livet hvor det står hvilken, hvor du skal løpe for å hente neste vare. For eksempel hent en dildo på hylle 9243 og så videre. Og når du får det med skjen, så begynner en klokke å tikke ned. Det skal du ha syv minutter, har du på deg til å finne den. Ding, ding ting teller ned med pipelyd på sekundet så i det du kommer bort og finner dildoen så skanner du den, putter den i veska di og så kommer du opp en nybeskjed batterier på hylle som er helt annet sted selvfølgelig og klokka tikker ned klarer du ikke kravet ditt så får du trekkelønna selvfølgelig 
Oj. Det är er världens värsta arbetsplats. Altså det är er helt att det är er galt att köpa ting fram och på samma måte som det är er galt att spise kött på vegne av miljö eller att köpa kläder på en som Mauritz på vegne av de stackarna som syr kläder. Jag var ikke klar över att det var så ille. Nu har jag selvfølgelig umoralsk som jag er, bara gitt fan igen och bytte handle, men den är er fin att höra på så för att få lite dålig samvittighet. Minsteskifte på varlagret, 10 och en halv timme. Går du på DAS så är er det lønna ska kona dig föda får du en dag fri. Visst du är er heldig, hvis ikke så är er det tillbaka till til scratch. Det är er ikke HMS der. På ett av stedene så var det jo så otroligt varmt på ett av lagrene at folk kollapsade och besvimte inne i bygget. Och då var Amazon så pass gjerrig att de gav dig installera aircondition. Det var det billigare att leje en läge som bara stod utanför med försäljningsutstyr så du bara och bara hjälp det efter som de drog dig ut av bygget. Altså, det finns inte HMS, det är er världens jävligaste arbetsplats i den västliga världen. Vad är i den västliga världen? Men det verkar så glad han Amazonmannen som kommer att leverera ting på dörren med. Ja, men han er ute og leverer. Han sier det er ikke han som har drivet og har vært inne på lageret antageligvis. Og så er det mulig det er litt bedre stilt på det tyske lageret altså, enn på det amerikanske, hvor du stort sett der jobber du bare hvis du har, ikke har noen annen mulighet for å få det jobb. Jeg anbefaler i hvert fall denne episoden Blackbox. Legger dere ut linket til dette og alt annet på på hjemmesiden vår. Du mener selvfølgelig Brownbox. Brownbox er det selvfølgelig jeg mener. Men det er svart innehåll alltså, mega svart innehåll. Då har med anbefalt eh, Brownbox eh, podcast episoden av Radio Lab om Amazons eh, arbetsförhåll. Eh, Men har varit igenom American Vandal, eh, TV-serien som ligger på Netflix. Kristoffer eh, har anbefalt Doug Stanhopes eh, självbiografi Digging Up Mother och så har vi så vitt svepa inom The Wolf Pack som ligger på Seymour. Men eh, till slut här Kristoffer eh, så ska vi komma till något som ska öka kvaliteten på livet till lyssnarna våra. Jag var så glad för att du skulle ta upp den här idag för jag har ju sett upp hos mutaren och fattaren och hos en del andra också i liksom i samma ålderssegment att det är er nog gärnt när jag skruvar på tv:n deras allt ser helt onsvagt rävva ut. Ja, för det är er, jag upptäckte det här första gången jag köpte mig en eh, nad TV tror det var alltså det där elektronikfirma som lagar produkter för hi klubben För då satt jag på Onskapens hotell på en sån HD Blu-ray-aktig. Nej, det HD, gamla HD DVD:en. Alltså så kom sen tidigt som Blu-ray. Och så syns jag att Onskapens hotell såg ut som Hotel Caesar. Mm. Jag syns att Jack Nicholson gick runt där och russla på hoteller och så såg det ut som en såpopera det såg ut som Hotel Caesar. Men tänkte är er det något galt med alltså är det vad är er det som inte stämmer? Fant inte helt ut av det med en gång, men så efter kvart så fant ut att det är er något på alla TV som hette motion enhancer som är er en sån där rar grej som kompenserar så ska det så kompensera för att bilden inte är er helt tipptopp och så får det allt till att se ut som såpopera. Ehm um, och detta har ju då irriterat mig voldsomt över bland annat hemma hos ja mina föräldrar på deras TV så prövade inte det fram på att kanske få kanske få lite här kanske få få skruvligt för det är er plats inte stämma kanske få se lite på menyn och så är er det så väldigt populärt då hos mode föräldrar och börjar liksom lata som om en eh, ska liksom fixa allt deras eh, elektronikutstyr och sånt men nu har jag ändligt 
nu har er det ändligen blivit socialt accepterat att gå in och ändra på det här för att för att det är ganska enkelt då så är er det så att alla tv har sin egen sån motion enhancer och då kommer som en fabrikinställning på tv:n så har du en LG TV så er den stilt in och sätter true motion Panasonic har intelligent frame creation Philips har HD digital natural motion Sony har motion flow Sharp har fine motion för gäster jag tror det er Amazonmannen faktiskt vänt lite ja Sekunden där öppnar den postkassen. Sånt, det var det var säkert Amazonmannen. Ja, vad fick du från? Nej, jag fick en bok som Before the Deluge, Deluge, mm-hmm. a portrait of Berlin in the 1920s om de glada dagar i Weimarrepubliken då alla bara gick på nattklubb, eh, snorta cola eh, och skrev homselitteratur och kostade sig och tänkte att han är rare lilla sintefyren som marscherat ut i gatan i Berlin. Var inte så fruktligt farligt, kom säkert att gå över. Väldigt kul, kul periode. Men la oss nu avsluta <laughs> detta segment om dåliga tv-bilder. Uh, ja, altså, jo, det skulle säga si att nu är er det socialt accepterat att ta fjärrkontrollen från folk och säga du undskyld, jag måste bara fixa något på TV:n in, hvis TV:n så ser ut som en uh, en soapoperacentral för döfferbröderna, det som lagar Stranger Things, gick nettop ut och advarte mot oss sa att ska du se Stranger Things säsong 2 så måste du passa på att du ser en riktig och här måste göra det på. Skru av allt så hette ettland med motion enhancement på på TV:n din skru av det samma på TV:n hos föräldrarna dina eller hos vännerna dina visst det ser helt korn ut vad säger du du bara kika på den artikeln som jag nu lägger ut på Facebook sidan att det kompasset och så kan du ta fjärrkontrollen och så kan du skru det av och så kan hela världen bara se lite bättre ut kosta med böckerna om Tyskland Asbjörn så snackar vi om en vecka det är möjligt tack Är er du TV-kunde kan du ladda ned TV-appen från Google Play eller Apple Store idag. Producerat av Rubicon Radio.